0: Bu podcast bir radyo gol içeriğidir.
1: Formula 1 podcast'a hoş geldiniz. Bu kez Suudi Arabistan Grand Prix'sinin heyecanlı sevgili Emrecan. Tilev'le yaşayacağız ve bu heyecana ortak olacağız. Enteresan bir mücadele oldu. Perez kazandı, Max Verstappen ikinci oldu. Alonso önce 3. sonra 4. sonra tekrar 3. oldu.
0: Ayrıntıları konuşacağız. Hoş geldin Burak Emrecan Tilev. Hoş geldin evet Tilev. Ee, gerçekten dediğin gibi çok ilginç bir Grand Prix e, Grand Prix geçirdik. Cidde pist olarak Güzelliği tartışılabilen ancak pistten ziyade sonuçlarıyla damga vuran bir e, yarış oldu bizim için. Cidde'de gece yarışı olması beni çok etkiledi. E, güzel. Aa, ya, bence de çünkü Arabistan'da ya da ne bileyim Dubai'de olduğu zaman gece yarışları gerçekten Bahreyn'de falan da e, gece yarışları çok etkileyici görüntülere sahne olabiliyor. Ben seviyorum gece yarışlarını ama hiçbir yarış bence bir Monaco kadar güzel değil. Zaten soruyorlar. Herkes Monaco şöyle, Monaco böyle,
1: Monaco inanılmaz diyor. Lökrekke diyorlar ki Monaco. Abi, benim kokulum en... burada.
0: <gülüyor> <gülüyor> Onu at, anladın değil mi? <gülüyor> Monaco bambaşka bir Prix. Yani ben Monaco'yu oyun oynarken de, şey sürmeyi oyun oynarken de sürmeyen çok sevdiğim pislerden biri. Hem Monaco şehri de bambaşka bir şehir zaten. İzlemesi de çok zevkli. Ben Monaco'yu ayrı ayrı böyle tek bir Grand Prix'den ziyade tek böyle bir sezon olsun. Monaco'nun <gülüyor> kazananı şampiyon olsun. Ben izlerim o. Şey yani sadece Monaco pistinde olan bir turnuvayı ya da bir sezonu.
1: Şimdi önce istersen ciddede de neler yaşandı onu anlatayım senden de yorumları alalım. Tabii. Alonso ile ilgili olarak önce bir 10 saniye cezası geldi. Razl ve ekibi bu cezanın geleceğini önceden tespit ettiler mi sorusu akla geldi. Çünkü bu ceza öncesinde Razl'a ekibi aradaki mesafeyi koru 5 saniye cezası gelebilir gibi değerlendirmeler yapılıyor. Sonra bu ceza geldi çünkü gridde yani cep diyoruz biz ona cepte start sırasında... ...tam konum almadığı iddia edildi. Alonso'nun, Fernando Alonso ve bu noktada tam konum almadığı için buna bağlı olarak da bir ceza aldığı belirtiliyor. Ardından bu cezayı çekerken biliyorsunuz pit alanında araca kimsenin dokunmaması gerekiyor. Ama mekanikerlerden birinin arkada sanki aracı kaldıraçla kaldırırken ona bir müdahale ettiği iddia edildi. Halbuki çok yakından bakarsanız bu müdahalenin olmadığını görüyorsunuz. Zaten gece 00.30'da ceza geldikten yaklaşık 45 dakika sonra itiraz geldi. Hatta 15 dakika sonra itiraz geldi. 45 dakika sonra da Alonso ile ilgili olarak aa evet dokunmamış dedi. Çünkü... Orada herhangi bir dokunup dokunmamanın araç üzerinde etki olup olmadığı sorgulanıyor ve buna bağlı olarak da araç üzerinde bir etki olmadığına kanaat getiriyorlar. Asıl önemli olan konu şu buna kanaat getiriyorlar ama bu reglamasyonda yani kurallar kitapçığında bir boşluk o
0: yüzden Avustralya Grand Prix'sine kadar o boşluğu da kapatmak istiyorlar. Kesinlikle Avustralya Grand Prix'sine kadar bu boşluğun kapatılması gerekiyor. Ayrıca yönetmelikte bu tip eksiklikler illa ki daha fazla vardır. Bunların da zaman içerisinde görülüp önüne bir önlem alınması gerekiyor. Çünkü bu tip olaylar hem böyle bir allak bullak bir duruma sahne oluyor. Aynı zamanda da yarışları için de büyük sıkıntı. Çünkü dediğin gibi yani... Ansın 5 saniye cezanın gelmesi okey tamam ancak ilerideki e, şeyler nedir da, takım direktörleri ya da stratejistler buna karşı bir plan hazırlıyor. Buna öngörerek bir şeyler yapılıyor. Kurallar daha böyle net olup e, kesin olup kırmızı çizgilerle birbirinden ayrıldıktan sonra bu stratejilerin de mantığı daha da artabilir. E, ya da yapılmaması gereken saçma stratejiler de ortadan kalkabilir. Çünkü... E, yani Red Bull'un Mercedes'in yaptığı strateji son derece mantıklı ama bu bir noktada bazen aracı zora zorlayabilir. Çünkü öndeki farkın açılmasını istiyorlar gitgide. Eğer aracın böyle bir tempoyu kaldıracak ihtimali olmasaydı eğer aracı gerçekten zor bir duruma sokacaklardı. Ve hiçbir şey yaramayacaktı. Sonuçta tekrardan dördüncülüğü geri aldı. Mercedes dördüncü oldu. Ee, ama bu kural eğer kesin bir şekilde olsaydı... aracı herhangi bir zorlama olmayacaktı. Tamam aracında bir sıkıntı yok şu an. Ama ya olsaydı ya Mercedes'in aracı büyük bir sıkıntıya sahne olsaydı... ...ansın motorun aşırı zorlanmasından dolayı bir e, olay yaşansaydı... ...o zaman bunun sorumlusu ne olacaktı? Ve dördüncülük tekrardan e, onların... Kazanç sağlayacak mıydı yoksa aracı kaybettiklerinden dolayı çok büyük bir zarara mı gireceklerdi bunların kesinlikle ayrılması gerekiyor bu da bizim için güzel bir örnek oldu Allah'tan gerçekten kesin böyle bir sıkıntı yaşamadık da böyle büyük bir kayıp olmadı hem araç için hem de takımlar için.
1: Aston Martin'den böylesine
0: bir çıkış bekliyor muydun ve Alonso? Aston Martin'den açıkçası böyle bir çıkışı beklemiyordum ama sezon başındaki yarışlarda sezon öncesi testlerde baktığımız zaman Bütün takımlar Aston Martin'in gerçekten çok başarılı olduğunu söylediler Aston Martin çok başarılı çok iyi falan dediler Ama yani Alonso'nun 100. galibiyetini Aston Martin'de alması da bambaşka bir olay Sonuçta geçen yıl bu takıma traktör diyorduk ve ağır bir şekilde eleştiriyorduk çok dalga geçiyorduk özellikle şu an baktığımız zaman da tamam Lance Stroll babasının takımı olduğu için bir tık daha rahat olabilir ama Fernando Alonso dediğim gibi 100. galibiyetini aldı. 100. podyumunu aldı zaten. 100. podyumunda bu derece başarılı bir araçla alması beni mutlu etti. Ben çok iyi, büyük çok işler bekliyordum Alonso'dan. Söyle bana Tifosi
1: ne oldu Leclerc'li Ferrari'ye Carlos Sainz'ın oğlu Carlos
0: Sainz Junior'lı Ferrari'ye? Zaten Carlos Sainz altı oldu. Şarlakler 7 olduğu Ben bir şey demiyorum Böyle hızı ya çok garip bir olay var Hızı sakladığımız hızı ortaya çıkardık Sonra sakladığımız hızı yarış yerisine bir daha kaybettik Ben anlamadım Yani tifosi olarak Bir an araba hızlanıp hızlı gibi gidiyor gözüküyor Sonra bir anda yavaşlıyor Ya büyük ihtimalle o şey oluyor Tamam basabilirsin push diyorlar ya radyoda hani stratejistler Push diyor adam ama sonra arabada bir bir şey oluyor tamam push no push no push gazı bittik daha azaltabilirsin moduna falan giriyorlar herhalde. Başka bir açıklaması olamaz bunun. Çünkü dediğim gibi araç bir an gerçekten çok başarılı gidiyor. Bir anda patlıyor. Geçen yıl da bu yıl arasının başlangıcında çok büyük farklar var Ferrari için. Umarım bir an önce geçen ki başarılı tempolarına geri gelebilirler. Ama geçen yılki hataları da yapmamalarını temenni ediyoruz diyelim. Start muhteşemdi. Alonso inanılmaz bir start
1: aldı. Ve herkesi geride bıraktı. Ben hayranlıkla izledim. Böyle Damien Hill'in bu çıkışları vardı. Geçmişte Jacques Villeneuve böyle çıkışlar yapardı. Daha geriye döndüğünde Alan Prost Alfonso'nun arasında müthiş. Daha da geriye döndüğümüzde neler var? Ne dersin? Bu arada Netflix'te de bir belgesel seyrediyorum. Juan Manuel Fangio'nun belgeseli mutlaka tavsiye ederim. Beş kez... Dünya şampiyonluğu yakalamıştı üst üste. Arjantinli pilotun hayat hikayesi.
0: Ya bu çıkışlar tabii özellikle Cidde gibi sokak pistlerinde bu çıkışlar çok başarılı oluyor. Yani mesela Bahreyn'de de hatırladığım kadarıyla... Başlayan kişi yani poli alan kişi ya da yarışı birinci başlayan kişi genelde onu kaptırmıyor ve e, galibiyetle taşlandırıyor yarışını. Monakoda zaten kim poli başlarsa genelde o kazanıyor. O yüzden bu tip başlangıçlar çok önemli. E, bu başlangıcın da böyle işte heyecanlı bir şekilde yapılışı beni çok mutlu etti ve gerçekten çok gaza getirdi ileriki zamanlar için. Umarım hep böyle heyecanlı başlangıçlar heyecanlı zamanlar yaşarız Formula 1'de ki tadından doyum olmasın. Alonso'nun damgasını vurduğu bir yarış oldu cidde'de. Avustralya'da ne bekliyorsun diyerek kapatalım. Avustralya'da gene bir Alonso'nun üçüncülüğünü bekliyorum açıkçası. Bu arada e, ben Charlotte'ler... Dedikodu var mı? Dedikodular için daha bitik erken ama olsa herhalde yavaş yavaş ortaya çıkar ilerleyen zamanlarda. Özellikle bu Lance Stroll'un kötü performansı adam yarışı tamamlayamadı. Hı. Yani Lance Troll ne yapacak bilmiyorum Babasının takımı tamam eyvallah anladık ama Bir tık daha böyle kendini yarış pilotu kıvamına sokarsa çok güzel olur Ben Fernando Alonso'dan gene bir üçüncülük bekliyorum 1-2 ee, de Red Bull yani Gene aynı sonuçlu bir şey bekliyorum ama Ferrari belki bir sürpriz yapabilir Belki bizi bir umutlandırabilir O umutlandırmayı yaşarsak da güzel olur Deyip kapatalım bence Kapatmadan Hamilton'dan hiç bahsetmiyoruz ya Hamilton yavaşladı bilmiyorum. Adam hala depresyonda herhalde. <gülüyor> George Russell dördüncü oldu ama Hamilton gerilerde kaldı. Umarım kendine gelir ve o bildiğimiz Louis altına kavuşuruz. Çünkü Louis altında denilen isim bir dönem bütün pilotların korkulu rüyası olan bir isim. Hatta bir dönem bütün pilotların uykusuna giren bir isim. Ben birinciyim ben birinciyim sen ikincisin diye. Adam resmen terkin ediyordu belki onları rüyalarında. Ama şimdi böyle olması beni çok üzdü. Herhalde bu futbolda da var ya yaş ya da ne bileyim motivasyon eksikliğinden kaynaklı olarak Ronaldo'nun düşüşü gibi. Tamam takım değiştirmedi ama Louis altında Ronaldo ...şu an Manchester United'daki... ...yediği kötü zamanları hissediyor gibi düşünüyorum. Umarım sonu... ...Ronaldo gibi düşük bir katı takıma gitmek... ...de olmaz ve 8. şampiyonluğunu... ...alıp rekorunu kırabilir. Çünkü gerçekten... ...bunu çok istiyor. İstediğini alır diye düşünüyorum. Ama zor. Gerçekten çok zor. Özellikle bu yıl çok zor. Bakacağız ne olacak... ...Marselis için ve Louis Hamilton için. Çok teşekkür ediyorum. Buğra Emrejant ile
1: Formula 1 POT'un ikinci bölümünde F1 POT'ta beraber olduk. Görüşmek üzere.